0: France à Vendredi 3 juin. Vladimir Poutine annonce une opération militaire en Ukraine. Le président russe l'a dit il y a quelques minutes lors d'un discours à la télévision. Ça fait déjà 100 jours que la guerre a commencé en Ukraine. Pour l'occasion, le quart d'heure se pose en terrasse à Kiev. Oui, parce que malgré tout, c'est le printemps et les habitants veulent continuer à profiter comme avant dans la capitale ukrainienne, même si dans leur fort intérieur, ils sont très marqués. Le printemps, le mois de juin, c'est aussi celui des fiertés LGBT. Des chars, des paillettes, des drapeaux arc-en-ciel, la marche des fiertés de Paris, c'est dans trois semaines. Mais dès demain, samedi, c'est la Pride des banlieues à Saint-Denis.
1: On peut vivre en étant LGBTQI plus en banlieue sans être agressé tous les jours par des délinquants islamistes comme peuvent le montrer parfois certains médias.
0: Casser les clichés sur la banlieue tout en luttant contre la LGBT phobie mais aussi le racisme qui existe comme partout ailleurs, c'est l'enjeu de cette marche qui se prépare. Valentine Joubin en a rencontré les organisateurs, elle passera tout à l'heure dans notre studio. Bienvenue, je suis Léo Techer et c'est parti pour le quart d'heure. Centième jour de guerre donc, et pourtant au début, on avait du mal à y croire. Tous ces gens qui vont à l'école, tous ces gens qui font leurs courses et font même des projets, on se dit que c'est pas possible que dans quelques jours, euh, le, la, la Russie vienne envahir un pays comme l'Ukraine.
2: À Kiev et dans d'autres villes, les sirènes ont encore retenti. Des dans tirs
0: d'artillerie sur un site nucléaire. Notre esprit combatif est à 120%. On est prêt à défendre notre pays. On ne va pas se rendre jamais.
2: Le premier ministre a appelé hier à tous les Européens à guérir au combat, à faire la guerre aux côtés des Ukrainiens. C'est une première dans l'histoire de l'Union Européenne. 450 millions d'euros débloqués pour financer l'achat et la livraison d'armement.
0: Tout à l'heure, le porte-parole du Kremlin a estimé que la Russie avait déjà rempli certains de ses objectifs en Ukraine, libérant et pacifiant certaines localités où Moscou continue d'affirmer qu'elles étaient aux mains des forces armées pro-nazies. Aujourd'hui, c'est 20% de l'Ukraine qui est sous contrôle russe, un territoire aussi grand que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg réunis. Mais Volodymyr Zelensky l'affirme une nouvelle fois « la victoire sera nôtre ». Le président ukrainien se filme dans une vidéo Instagram devant son palais présidentiel à Kiev. La capitale ukrainienne qui, au centième jour de la guerre, essaye tant bien que mal de vivre normalement. C'est ce que m'a raconté notre envoyé spécial Boris Lumagne. Dobry den, Boris. Dobry den, Léo. C'est la deuxième fois que tu es envoyé en, par France Info en Ukraine. La première, c'était au tout début, dès le lendemain de l'invasion par la Russie. Est-ce que tu as remarqué du changement entre ces deux missions
1: oui, le, le pays a, a totalement euh, changé. Quand je suis arrivé, euh, le... Tout le pays s'attendait à, à ce que les Russes euh, envahissent l'Ukraine ou en tout cas qu'il y ait des combats un petit peu partout euh, dans le pays. Euh, Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. On a l'impression d'un pays qui est coupé en deux entre euh, les combats euh, qui se concentrent à l'est et dans le sud du pays. Et puis à l'ouest, euh, la vie a repris presque normalement. Il y a beaucoup de monde dans les rues. Euh, les travaux ont repris dans les bâtiments, les administrations euh, également. Euh, les villes sont, sont très propres, les commerces sont bien achalandées, il y a des fleurs un, un petit peu partout. Là on va trahir un, un petit secret qu'on avait entre nous deux, t'es où là exactement à Kiev Alors là je suis sur une, une terrasse euh, qui donne sur le stade olympique, <rire> il fait très beau, euh, c'est très agréable, on a du café, on a, on a à manger, ce qui était un peu moins le cas au tout début du conflit. Dans ton
0: reportage diffusé ce matin sur France Info, tu as donné la parole à, à des habitants qui paraissaient quand
1: même marqués par ces 100 jours de guerre oui, c'est un peu le, le contraste qu'on a ici entre cette ville qui renaît avec ce, ce printemps qui est particulièrement joli ici et puis... Quand on discute avec les gens, quand on prend le temps de leur demander, de nous raconter leur expérience de cette guerre, on se rend compte que, que les stigmates sont toujours bien présents. Euh, J'ai discuté hier dans un parc avec des habitants, euh, ce musicien qui me revient en tête, qui était euh, assis euh, sur un banc, euh, le regard un petit peu dans le vide, euh, accroché à son téléphone portable et qui nous racontait que sa famille était loin, était à l'étranger à l'abri euh, et qu'il pensait sans cesse à la guerre, qu'il regardait les informations toute la journée euh, impossible de dormir ou difficilement lui qui est musicien, il avait du mal à écouter de la musique, à en composer également, euh, l'esprit totalement occupé par euh, par ce conflit, euh, par la guerre euh, je pense à une danseuse que j'ai croisée également euh, dans ce parc et qui me racontait qu'elle avait de plus en plus de mal de discuter euh, de politique avec euh, avec des amis euh, des gens qui ont des avis divergents elle a du mal à le concevoir aujourd'hui une sorte d'enfermement de, de, un petit peu psychologique et, et peut-être même euh, politique. Voilà, il y a donc ce, ce contraste-là euh, entre cette ville euh, en pleine euh, résurrection et puis ces gens qui sont toujours euh, marqués par ce conflit.
2: Il y a un sentiment d'inquiétude d'un avenir inconnu, indéfini jamais avant je n'avais ressenti ça et puis cette peur pour ma sécurité personnelle c'est quelque chose que j'ai en moi désormais et que je pense je vais garder pour toujours. Avec cette guerre, je commence à apprécier les petites choses toutes simples, comme se réveiller en vie le matin, pouvoir embrasser celui qu'on aime, avoir chaque jour le plaisir de vivre, mener sa vie avec simplicité et apprécier chaque moment de cette vie.
1: Et tu as des nouvelles du Donbass euh, à l'est du pays où la guerre est plus intense oui, alors la, la, la situation est, est très difficile côté euh, ukrainien, euh, notamment dans la ville de Severodonetsk, euh, qui est occupée à, à 80% par les forces russes. Severodonetsk, c'est la, la capitale administrative du Donbass. Des combats euh, très violents en cours euh, en ce moment. Euh, on a l'impression, en tout cas selon les, les analyses euh, militaires, que les Russes concentrent l'essentiel de leur effort euh, militaire dans cette zone. Et ça semble marcher pour le Kremlin, puisque euh, avant l'invasion, les forces russes euh, ou pro-russes contrôlaient environ 43 000 km2 du Donbass. C'est le triple aujourd'hui. Euh, et puis les, les Ukrainiens euh, sur le terrain euh, en paient vraiment le, le prix cher. Euh, le président Zelensky euh, indiquait hier que euh, les forces ukrainiennes perdaient entre 60 et 100 soldats euh, par jour dans le Donbass. Puis il y a aussi des combats, un front euh, plus au sud du pays.
0: Boris, on le disait c'est la deuxième fois que tu es envoyé en reportage en Ukraine et depuis il y a ce journaliste de BFM TV, Frédéric Leclerc-Emoff qui est mort lundi, tué par un éclat d'obus alors qu'il suivait une opération humanitaire. Tu y as forcément pensé quand tu es reparti pour Kiev mercredi
1: Oui, ça a été euh, ça a été un choc euh, un petit peu pour tout le monde. J'ai été euh, à la rédaction à France Info à Paris quand on a appris la nouvelle. Euh voilà, on a, on a pris un, un coup derrière la tête, ça c'est clair. Euh, après, nous, on connaît les risques. On sait que forcément, dans ces zones-là, euh, ça peut être compliqué. On sait aussi qu'on a des procédures de sécurité qui doivent nous protéger. Donc, euh, je reste confiant en étant sur ce terrain. C'est en revanche plus compliqué pour les proches, pour la famille. Euh, J'ai reçu euh, pas mal de messages de la famille pour me dire « Voilà, tu as vu, euh, ça reste dangereux là-bas, fais gaffe à toi. » Donc c'est sans doute ce qui est pour moi en tout cas le plus dur à gérer, c'est le stress et l'inquiétude des familles quand elles apprennent ce genre de triste nouvelle. Qu'est-ce que tu as prévu ces prochains jours en Ukraine alors, euh, là, je vais rester à Kiev euh, encore quelques jours. On a déjà commencé un sujet sur euh, les violences euh, faites aux femmes au sein des foyers ukrainiens euh, avec euh, des hommes qui, euh, victimes de stress euh, de cette guerre, euh, ont tendance à se défouler sur leurs femmes. C'est triste à dire, mais c'est un peu ça. Après, il y a un rendez-vous ici, euh, dans la capitale, à Kiev, qui est très important pour les habitants. C'est le match de foot euh, de dimanche euh, pour l'accession à la Coupe du Monde pour les Ukrainiens. Et puis après, le, le but, c'est de partir un petit peu plus loin de Kiev, euh, en direction du front, euh, soit vers l'est, soit vers le sud. Ça, euh, On y réfléchit, on verra un petit peu au dernier moment. La situation évolue très vite, donc c'est difficile de prévoir euh, à l'avance. Bon bah
0: Comme les proches te le disent, fais gaffe à toi quand même Boris. Merci beaucoup Boris Luhmann avec Eric Audra à la technique envoyé spéciaux de France Info en Ukraine. Et vous nous donnez des nouvelles quand vous voulez dans le quart d'heure. Moi, quelque chose qui m'a vraiment touché dans ce reportage de Boris, c'est cette danseuse qu'on entendait nous dire que tout ce qui compte maintenant pour elle, ce sont les petites choses toutes simples. Se réveiller en vie, pouvoir embrasser ce qu'on aime. Être envoyé en terrain de guerre, en fait, ce n'est pas que faire du reportage de guerre au sens propre. C'est aussi rencontrer des gens ordinaires, dans un contexte extraordinaire, qu'ils se confient à nous et nous disent ce qu'ils ont au plus profond d'eux. Une grande leçon à 2300 km seulement de Paris. Des petits plaisirs de la vie. Le quart d'heure vous emmène maintenant en banlieue, à 10 km à peine au nord de Paris, à Saint-Denis, où est organisée demain samedi une marche des fiertés LGBT. Des milliers de personnes attendues pour se montrer, sortir de l'invisibilité et porter les revendications des personnes LGBTQIA, plus vivant dans les quartiers populaires.
1: ne respecte pas les trop des les queens et les
0: Bonjour Valentine Joubin, Bonjour. journaliste à l'édition numérique de France Info, mais aussi reporter. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la première marche des fiertés LGBT en Seine-Saint-Denis. C'était il y a trois ans, en 2019. Entre temps, il y a eu une pause à cause du Covid. Et donc la deuxième édition de cette Pride des banlieues est prévue demain, samedi à 14h. Mais toi, tu as déjà croisé les organisateurs en train de tracter. Euh, leur but, c'est quoi D'informer de, de, les habitants, voire de les motiver à, à venir participer à cette marche
2: Oui, c'est ça, comme tu peux l'imaginer, comme c'est un... Mouvement qui est animé par des jeunes. Évidemment, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, mais ils ont envie aussi, entre guillemets, d'élargir leur cible, de toucher peut-être des gens qui sont moins connectés et qui sont aussi peut-être moins sensibles à la cause LGBTQ. Ils ont vraiment, comme ils disent, ratissé la Seine-Saint-Denis. Ils sont allés à la Courneuve, à Montreuil, Épinay-sur-Seine, Saint-Ouen. Et moi, je les ai retrouvés donc un, un lundi soir pluvieux euh, à Pantin, à la gare RER j'avance au radar ah, je suis ah, désolée mon bras est agressif bon je prends pas de papier en général mais c'est quoi je peux vous montrer si vous voulez ne pas le prendre c'est pour la Pride des banlieues le 4 ah, juin à Saint-Denis si vous êtes disponible ce jour là Je on va vers qui on a envie d'aller faut pas se sentir obligé faut pas qu'on soit dans une position où on se sent mal euh, juste des petites règles pour pas donner une mauvaise répute à la Pride ne pas aller vers les gens qui ont des écouteurs ou qui sont au téléphone parce qu'ils n'ont pas envie d'être euh, dérangés et après... Et euh, j'ai retrouvé comme... euh, Sarah Aïssaoui qui est donc une membre du collectif qui m'a tout de suite dit euh, ça s'est super bien passé Alors, toutes ces semaines de tractage que, euh, et contrairement à ce que certains peuvent penser les quartiers populaires ne sont pas hostiles à la communauté queer. Certainement pour avoir fait euh, plusieurs euh, villes euh, du 93 euh, le tractage est tout à fait le même que ce qu'on pourrait trouver dans d'autres villes, dans d'autres métropoles. Il n'y a pas de, de, de mauvaises expériences. Et même en allant vers tout le monde, bah c'est très, 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 très rare, voire inexistant, d'avoir des réactions hostiles. Il va y
0: avoir une marche des fiertés à Paris dans trois semaines. Pourquoi donc cette marche des fiertés LGBT en banlieue, alors qu'il y en a une dans, dans trois semaines à Paris
2: Alors eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont complémentaires de cette Pride, euh, qui met plutôt en valeur des enjeux nationaux. Euh, en fait, le, le but de cette Pride, c'est de visibiliser euh, la communauté queer des quartiers populaires, de, de Seine-Saint-Denis plus précisément en fait de permettre à ces personnes de parler en leur nom de leur quotidien de leurs problématiques et ce qu'ils m'ont tous raconté c'est qu'il y a en gros trois luttes qui les animent au quotidien il y a celle qui est liée aux discriminations euh, dont les personnes LGBTQ plus sont victimes Il y a aussi le racisme Et puis il y a la précarité On sait que la Seine-Saint-Denis -Nice est un des départements les plus pauvres de France Donc il y a ces trois luttes qui sont vraiment imbriquées euh, Que certains appellent l'intersectionnalité Pour utiliser un mot mmh. un peu controversé Et puis il y a aussi ce que le porte-parole de la Pride m'expliquait Il y a Il y a aussi le, le besoin de faire émerger un contre-discours face à un discours dominant, selon eux, dans les médias, qui consistait à dire que euh, les quartiers populaires étaient euh, manqués d'ouverture d'esprit, que les habitants euh, euh, étaient même obscurantistes. Hein, c'est le mot qu'a employé Yanis Kames, Et il m'a dit une phrase un peu provocatrice, mais qui résume euh, son combat euh, dans les médias, c'est euh, « quand je sors euh, dans la rue, je ne me fais pas tous les jours agresser par des islamistes
1: ». À mon sens, pour moi, c'est partout pareil. On subit des, des actes ou des paroles homophobes, transphobes, LGBTQ-phobes. C'est Que ce soit à Paris, euh, en banlieue, euh, à la campagne, euh, c'est de toute façon la même violence. Et, euh, et, et c'est faux de dire que c'est plus en banlieue que, que dans Paris intra C'est quoi les revendications ouais. cette année
2: Alors ce qu'ils ont vraiment eu envie de mettre en valeur, c'est la question du logement. Le, le constat qui est fait, c'est que euh, les personnes de la communauté queer, parce que victimes de violence, parce que souvent rejetées par leur entourage, se retrouvent euh, surreprésentées parmi les sans-abris. Or, en Seine-Saint-Denis, le 115 est saturé, comme ailleurs en France, mais vraiment, il y a un, un manque de, de logements euh, d'urgence. Et donc, il demande la création en Seine-Saint-Denis Seine de 10 000 euh, places d'hébergement d'urgence. Et puis après, il y a aussi euh, des revendications qui sont liées à l'accès à la santé dans le territoire, qui euh, est aussi, euh, par endroit, un désert médical. Et il y a, par exemple, Erwan Passé, qui est un habitant de Pantin, que je rencontrais au tractage, qui me disait, euh, ben, moi, très concrètement, euh, je suis un, un traitement de pré-exposition au virus euh, du sida. La PrEP, et la PrEP, eh ben, on ne peut pas euh, bénéficier de ce traitement euh, en cette saint denis Lui, il est obligé d'aller à Paris. Donc, c'est un exemple euh, assez concret. Et puis, il euh, y a aussi un élément euh, euh, plus d'éducation, de, de prévention vis-à-vis euh, -vis de, des agents des services publics. Euh, il voudrait que, euh, mais aussi les enseignants, euh, soient plus sensibilisés aux discriminations qui visent les, les personnes de la communauté queer. Qui
0: organise cette euh, Pride des banlieues euh, On entend des, des participants, des organisateurs euh, très jeunes. Ils viennent d'où
2: Alors, ils viennent euh, principalement de Seine-Saint-Denis. Euh, C'est donc des très jeunes. Hein. Euh, Yanis kamès le porte-parole, il a 23 ans. Euh, C'est des jeunes qui, sont, euh, qui exercent déjà des professions et qui sont plutôt dans le domaine du social, de l'éducation euh, et qui ont aussi un engagement associatif euh, de longue date. Et puis euh, donc cet engagement associatif et, euh, et politique, il, il se ressent. Euh aussi dans la façon dont ils appréhendent les médias. Euh, moi, j'ai assisté à un, un bureau politique de la Pride euh, en visioconférence, Yannis Kames, et je les ai entendus euh, anticiper les questions des journalistes. Et c'était impressionnant parce qu'il y a vraiment tout. Ça allait euh, vraiment de euh, la GPA, l'écologie. Voilà, c'est ça qui okay. ce Je dit, bon, l'intersectionnalité d'accord, mais euh, l'écologie, c'est. Enfin voilà, je suis pas sûr que les journalistes vous posent cette question. Eh ben, eux, si, ils sont prêts, ils ont des choses à dire, surtout, ils veulent être crédibles. Et
0: tout ça, c'est aussi pour peser politiquement et localement.
2: Le département de la Seine-Saint-Denis est partenaire de la Pride, donc a financé aussi l'événement. Et ça a permis à Yanis Kames et d'autres membres du collectif de faire des actions de sensibilisation auprès des agents du département. Et puis l'autre enjeu, évidemment, c'est l'enjeu financier. Ils travaillent tous, donc ils sont tous bénévoles et ils aimeraient avoir du temps pour pouvoir conseiller correctement, qualitativement les pouvoirs publics.
0: On rappelle, c'est quand cette Pride des banlieues
2: Donc, c'est le samedi 4 juin, demain, demain. à 14h, et ça part de, de Saint-Denis.
0: Place René-Dumont, précisément. Merci ouais. Valentine, à bientôt dans le quart d'heure. Au revoir à se promener sur les quais. Pour la première édition de cette marche des fiertés en Seine-Saint-Denis il y a trois ans, il y avait eu 1000 participants. Cette fois, les organisateurs en attendent 5 à 10 mille venus de toute l'île de France, preuve de l'intérêt porté à la Pride des banlieues et de l'importance des revendications LGBT au sein même des quartiers populaires. Et comme les Ukrainiens nous l'ont rappelé tout à l'heure, je vous donne un mot d'ordre pour ce week-end. Profitez des petits plaisirs de la vie, se réveiller le matin, prendre un café, embrasser son amoureux, son amoureuse, ou qui vous voudrez. A bientôt dans le quart d'heure. Le petit plaisir de la vie, mon cher.